0: Hallo, herzlich willkommen bei Artspring, was soll das? Mein Name ist Alex Wittner und ich versuche mit kurzen Interviews rund um das Artspring Festival 2021 ein bisschen genauer zu verstehen, was die Künstler machen, was sie sich dabei denken und was ihre Kunst aussagen soll. Und heute bin ich bei Julia Brot auf. Sie ist, jetzt muss man mal aufpassen, dass ich alles zusammenkriege, sie ist... Sie arbeitet an der, Hochschule in, äh, an der Kunsthochschule in Leipzig, sie ist Mitorganisatorin des Artspring Festival 2021, ich glaube seit 2018 machst du das auch und sie ist natürlich selbst auch Künstlerin und jetzt sage ich erstmal Hallo Julia. Hallo Alex. Ja, wir sitzen hier bei dir im Atelier, klein, schön, schnuckelig und zwar in der Lederstraße 16 bis 19. Ich glaube beim Artspring Festival kann man dann auch bei dir vorbeischauen und ja, sich das anschauen. Kann
1: man in der Goldleistenfabrik. In der
0: Goldleistenfabrik heißt das ganze Ding hier, genau. Mhm. Und jetzt wollte ich einfach mal mit dir darüber sprechen, was du hier unter anderem so machst. Und wir haben uns hier zwei Exponate rausgesucht. Ich versuche es erstmal mit meinen Worten zu erzählen, was ich da sehe. Und zwar sehe ich hier einmal ein um ungefähr DIN A4 großes äh, Werk, äh, drei Hexen auf äh, standard up Und dann haben wir hier noch einen, einen Zug mit zwei Giraffen, die da schön oben rausschauen. Und ähm, ich finde es schön, ich finde schön, aber ich verstehe es natürlich nicht. Und ähm, jetzt wollte ich dich erstmal fragen, was hast du da gemacht? Fangen wir vielleicht mal mit den, mit den drei Hexen an, was, was, was siehst du da?
1: Also ich sehe natürlich auch drei Hexen aufs <lacht> Dann habe ich schon mal nicht alles falsch man. das ist auch schon mal gut, okay. Was die Giraffen angeht, die sind nicht in einem Zug, die sind in einem Lastwagen. Mehr weiß ich über die aber auch nicht. Bei den kleinen Bildern, du hast mich eben gefragt, wo ist denn da der Zusammenhang? Und der, der Zusammenhang ist äh, oft, wenn es um Malerei geht, dass ich mit Bildern anfange, die ich irgendwo gefunden habe. Also, entweder habe ich die aus einer Zeitung ausgeschnitten oder ich habe sie im Internet gefunden oder ich habe sie selbst gemacht, wenn ich irgendwo was Merkwürdiges gesehen habe. Und das, wo der Moment, wo ich denke, ach, hier fange ich an zu malen, ist meistens ein Moment, der irgendwie so ein bisschen schräg ist. Mhm. Dann interessiert mich das und dann ist das auch entrückt genug von. Ähm, von, von dieser wirklichen Welt, wo man sagt, ich mache jetzt hier, ich stelle irgendwie eine Landschaft dar oder ein Interieur oder eine Person, so wie, das, wie es die halt auch wirklich gibt oder so. Das ähm, interessiert mich dann mehr, wenn es darum geht zu fragen, wie, was ist denn ein Bild und wo kommt ein Bild her, was jetzt losgelöst ist von, von äh, wie wir jetzt hier sitzen, so am Tisch, auf dem Boden, im Raum oder so, sondern dass das Bild so ein bisschen mehr so, so einen Raum öffnet, wo auch eine Frage drinsteht. Zum Beispiel, was machen die Hexen auf dem stand up ja. Ich weiß es nicht. Ich, ich glaube, es war irgendein Festival irgendwo in Schottland oder so, wo dieses Bild entstanden ist, was dann durchs Internet geschneit ist und irgendwann bei mir ankam. Und ähm bei den Giraffen ist das so ähnlich, die sind eigentlich unter einer Brücke gewesen, irgendein Bild aus Afrika, wo die vielleicht die Giraffen für so einen Park transportiert haben oder so. Und ich habe das aus irgendeiner Zeitung mal ausgeschnitten, ist schon länger her und habe es eine Weile aufgehoben. Und habe immer gedacht, wie ich diese Giraffen da oben aus diesem Auto rausgucken, wie sie wo also, weil sie wirklich so neugierig gucken, wo fahren wir denn hin? Und dieser Moment von diesem neugierig gucken hat mich... Interessiert, deswegen ist davon auch gar nicht so viel mehr übrig, als dass diese Giraffen ihre Hörnchen oder Öhrchen oder wie auch immer aufstellen und nach vorne aus dem, aus dem Lastwagen rausgucken.
0: Jetzt muss ich natürlich gerade, also was ich jetzt erkenne, ist natürlich sehr ähm, sehr alles recht vereinfacht dargestellt, habe ich das Gefühl. Also ähm, die Straße hat jetzt nicht irgendwie viel, ähm, viel Profil oder sowas, sondern die ist halt grau mhm. und die Giraffen haben gar keine Flecken.
1: nee. Das ist auch, also zum einen ist es ein kleines Bild und ähm, die, weil wenn es jetzt um Malerei geht und wenn, ähm, Malerei ist ja ein Thema, mit dem ich mich äh, lange beschäftigt habe und mir viel angeschaut habe und viel ausprobiert habe und wenn ich male, male ich aus der Fläche heraus. Das hast du schon ganz, äh, ganz gut erkannt auch. Ich setze mich nicht hin und pingle vorher eine Bleistiftzeichnung hin und versuche das dann alles möglichst detailgetreu auszumalen, sondern die ähm, die Malerei entsteht durchaus mit Schwung deswegen ist das auf den kleinen Bildern dann auch nicht so detailliert weil das äh, mich nicht die Frage ist die mich interessiert sondern mich interessiert stärker wie ist das wie ist die Aufteilung im Bild wie sind die Flächen aufgeteilt was ist das für eine Komposition wo entsteht eine Spannung weil ähm, sich ein, eine Fläche im Bild im Verhältnis zum Format befindet oder im Verhältnis zum, ähm, zum zueinander dann auch. Ne? Und so Flächen, ich finde das wichtig, dass diese Bildflächen eine Transparenz haben und eine große Klette haben und eine Großzügigkeit haben. Und mhm. das versuche ich herzustellen, wenn ich male. Das ist dann so eine Frage, da dreht es sich für mich wirklich nicht mehr darum zu erzählen, genau woher kommen diese Hexen und wo rudern sie hin, sondern sie rudern da. Dann interessiere ich mich dafür, wie stelle ich dieses Wasser da dass man erkennt, es ist ein transparentes, Medium, aber es ist halt auch Farbe einfach. Mhm. Es gibt da jetzt keine Wellen oder kein, keine Lichtreflexe, sondern es gibt eine hellgraue, transparent, aber auch ein bisschen trübe Fläche. Und die steht wiederum hell vor einem dunklen Hintergrund, der den Horizont ausmacht. Und so entsteht ein eigener Bildraum, der wirklich nur noch aus ganz einfachen Mitteln der Malerei besteht, nämlich hinten ein schwarzer Streifen, der auch, den man auch ansieht, dass er diese Pinselstruktur hat. Also man sieht auch, wie das gemacht ist. Das ist mit dem Pinsel auch wirklich äh, grob von links nach rechts gezogen und wieder zurück, bis das Plan auf der Leinwand sitzt und aber diese Richtung hat durch die Malereispuren. Und davor sitzt dann hell dieses Wasser und äh, im Vordergrund kommen sie meines Erachtens auch irgendwo an, wo es auch wieder dunkel ist. Ne? Das ist so ein Zusammenspiel von hell und dunkel und dazwischen sind diese Figuren, die machen irgendwas Merkwürdiges. Und stehen auch noch im Raum, müssen dann zueinander stehen. Auch wenn die Figuren ganz vereinzelt sind, muss es schon einigermaßen im Bild auch logisch erscheinen, dass die auf diesen Brettern stehen. Könnte man auch anders entscheiden. Man könnte auch sagen, ich löse diese ganze Situation auf und male alles voll mit, mit, äh, mit ovalen Stand-up-Pedal-Formen und dazwischen irgendwelchen Hexenhüten. Das sind ja alles Entscheidungen, die man treffen kann, wenn man über Malerei nachdenkt.
0: So. Hast du das Bild noch? Das ursprüngliche? Das ist das Schottland?
1: Das habe ich...
0: Beziehungsweise anders gefragt, würde der, die Person, die das Foto damals geschossen hat, also ich äh, gehe jetzt mal davon aus, dass es wahrscheinlich bei irgendeiner Aktion in Schottland war, wo Leute sich verkleidet haben, weil es gibt ja keine Hexen, oder? <lacht> der weiß. Zumindest gibt es die jetzt im Bild. Ja, jetzt das Bild erzählt Bild. jetzt
1: die Geschichte von, von, äh, von diesen Hexen, ja. Und damals in Schottland, der Fotograf würde wahrscheinlich die Situation erkennen.
0: Okay, okay, also ich habe die
1: Figuren ein bisschen voneinander, ich habe sie ein bisschen anders angeordnet. Mhm. Ich es, ne, die, das Format von dem Bild war ein anderes und ich habe dann diese, die gelben Flächen anders ins Verhältnis gesetzt. Es muss auch in der Bildperspektive stimmen. Eine Bildperspektive ist was anderes als eine fotografische Perspektive. Die Kamera gibt eine Perspektive vor. Das kann man ganz schön sehen auch, ähm, wir sind ja jetzt daran gewöhnt, dass alle Fotos mit Handys gemacht werden mhm. und Handys haben immer ein gewisses Weitwinkel und geben eine andere Perspektive vor als Fotos, die mit anderen, mit mit ursprünglich mit Spiegelreflexkameras gemacht äh, worden sind oder wo man auch wählen konnte zwischen verschiedenen. Man kann eigentlich relativ viel wählen, wie, wie groß der Bildausschnitt wird, wie stark die Belichtung ist, wie toll die Tiefenschärfe ist. Das konnte man, also ne, das kann man tatsächlich in der Fotografie festlegen. Jetzt sind wir so ein bisschen daran gewöhnt, dass alles mit den Handys irgendwie alles gleich aussieht. Es sei denn, es werden auch noch die immer gleichen Filter drüber gelegt. Also wir haben uns so ein bisschen, wir haben uns da so gewöhnt an so ein Bildvokabular wiederum, was momentan durch durch diese Kameras festgelegt wird. Es hat, war schon anders, wird sich auch wieder ändern. Ne? Und in der Malerei bin ich ja frei, das selbst zu entscheiden. Mhm. Ähm, natürlich gibt es aber trotzdem dann so gewisse Regeln, wie man so einen Bildraum aufbaut, dass man das dann auch wieder, dass das Auge das auch wieder versteht. Und wenn es diese Regeln gibt, heißt es ja auch gleichzeitig wieder, man kann sie brechen. Das habe ich jetzt aber hier nicht gemacht.
0: Ja. Wenn du, wenn du dich an so ein Bild ranwagst, okay, du hast das Foto aus Schottland oder aus, hm. äh, das äh, Foto von den Giraffen irgendwo gefunden, wie, wie gehst du dann vor? Ist es ein One-Shot? Setzt du dich einfach mal eine Stunde hin und maßt es runter? Oder zeig mal so ein bisschen, wie, wie, wie so die einzelnen Schritte bei dir sind?
1: Ja, also ich nehme eigentlich irgendeine so einen mittelgroßen Pinsel und so eine mitteldunkle Farbe und lege das mal so grob an, wie ich mir das vorstelle in dem, in dem Bild. Das mache ich. Ähm also ich projiziere jetzt nicht oder ich übertrage das. Man könnte es auch projizieren und nachzeichnen, dass es genau wie auf dem Foto ist. Oder man könnte mit, äh, mit diversen anderen Projektionsmitteln das ganz genau hinkriegen. Ähm das mache ich, ähm das schiebe ich einfach so lange diese Flächen hin und her, bis ich finde, jetzt stimmt es für mich. Mhm. So, Das ist mein Malprozess. Und ähm, wenn ich jetzt dieses Bild mit den Giraffen ganz kritisch angucke, dann sind die schon ein bisschen weit oben am Bildrand. Wenn ich das Bild jetzt noch mal machen würde, wäre wahrscheinlich der Lastwagen ein bisschen weiter unten und die hätten dafür mehr Platz für ihre Hörnchen oben. So, das, das äh, das ist dann so passiert. Und ähm, nee, ich male das erstmal mit einer mit einer matten Farbe auf und überlege mir grob, wie die Einteilung ist und dann male ich eigentlich einen Hintergrund darüber, so dass ich dann diese Hintergrundflächen auch wie Flächen behandeln kann, weil mhm. es einfach malerisch was anderes ist, ob man das jetzt so hinpingelt und äh, immer um die Formen rummalen muss oder ob man einfach einen großen Pinsel nimmt und da rüberzieht. So, ne? Das gibt eine andere Fläche und es hat eine andere Anmutung und gibt eine andere sieht dann anders aus. So und dann, ähm, wenn das mit dem Hintergrund soweit die Lichtverhältnisse, die Farbverhältnisse, die Farben sind ja immer überall im Bild. Also letzten Endes ist auch das Gelb von diesem Sandboden hier vorne, ist auch im Himmel drin, weil das da drunter liegt unter dem Himmel und weil auch in dieses Blau von diesem Himmel dieser Gelbton auch wieder reingemischt ist. Also die Farben. Mhm, ähm, das, das, das Bild wird irgendwie eine Sache. Ne? Die Farben sind, tauchen überall auf, das Gleichgewicht muss irgendwie überall stimmen und ähm, wenn ich dann damit denke da bin ich jetzt äh, hingekommen dann kümmere ich mich um den Vordergrund und mal da eben dann Hexen oder Giraffen oder diesen Lastwagen dahin aber es hat ähm, auch wenn es dann wieder nicht mehr stimmt weil natürlich ein neues Gewicht was man ins Bild bringt auch den Hintergrund wieder verändert dann male ich das da wieder drüber Okay. Vorteil an Acrylfarben ist, das trocknet relativ schnell. Da kann man dann mal zwischendurch einem anderen Bild malen oder was anderes machen und dann ist es getrocknet und dann malt man die nächste Schicht drüber. Und dann sieht man ja wiederum durch. Ne? Weil ich hier eine neue Schicht Himmel drüber male, sehe ich die Giraffen trotzdem noch durch und dann kann ich die da wieder hinmalen. Und das ist so ein Prozess von Schicht um Schicht, wie das dann entsteht. Das sind jetzt alles, diese kleinen Bilder sind Bilder, die innerhalb von einem Tag entstanden sind okay. oder so. Ne? Wo das das sind ja auch, die haben sowas Skizzenhaftes und man könnte die jetzt auch vergrößern und auf Leinwand bringen. Du siehst da hinten etwas zugestellt im Lager, da stehen auch Leinwände, die zum Teil 1,80, 1,90, 2 Meter hoch sind. So ein Bild gehe ich natürlich ein bisschen planvoller an. So, das, äh, Da brauche ich längere Zeit mit, bis ich da... Oder da, die haben dann mehr Themen oder da gibt es eine längere Geschichte drin oder mhm. da sind irgendwie größere Räume aufgebaut. Die kleinen Bilder sind schon eher so... Ach, Probiere ich mal aus und wenn es nichts wird, kann ich es auch immer noch wieder wegtun.
0: ist lustig. Du hast mir im Prinzip gerade eine Frage so ein bisschen weggenommen, ähm, <lacht> aber weil ich die klasse finde, stelle ich sie trotzdem. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich habe mir gerade überlegt, ich habe es ja schon angedeutet, die, die Bilder sind ungefähr so auf DIN A4-Größe. Ähm, wie würde dieses Bild, wenn man es eins zu eins groß ziehen würde mhm. und es wäre dann so eine komplette Wand groß? Mhm. Wie würde das dann wirken? Also nicht, wenn man dann tiefer reingeht und dann sagt, okay, dann kann man jetzt hier noch kleine Spirenzchen reinmachen, sondern wenn man dieses Bild eins zu eins so groß, würde das die gleiche Wirkung erzielen? Würde, was, wär, was würdest du glauben? Hast du ja wahrscheinlich nicht gemacht. Was, was passiert dann?
1: Also es ist, ähm, ich habe mich tatsächlich in meinem Studium mit der Frage beschäftigt. Ne? Und da hatte ich auch schon eine längere Serie gemalt auf so kleinen Platten, auf diesen Malplatten. Das sind, in dem Fall sind das... So ein paar Platten, die mit Leinwand bespannt sind, kann man aber, siehst du, hinten steht Bösner drauf, ne, kann man fertig kaufen, mhm. kann man aber auch selber machen oder ich habe auch auf irgendwelchen Schrankrückwänden gemalt oder so, weil ich das, auch das ist so eine malerische Frage, wenn ich einen festen Untergrund habe und ich nehme einen Pinsel und male da drüber, hat er einen Widerstand und ich kann mit dem Widerstand arbeiten, wenn ich eine Leinwand aufspanne, gib die nach mhm. und schon habe ich eine andere Art, also schon habe ich ein anderes Malproblem, so wenn ich das darstellen also wenn ich das, wenn ich das übertragen möchte. Und ich hatte damals tatsächlich dann äh, viele Bilder, die auf diesen kleinen Platten waren und dann habe ich große Leinwände aufgespannt und dann ist schon mal die Frage, wie überträgt man oder wie übersetzt man schon mal diese, hier ist jetzt so eine ganz feine Leinwandstruktur drauf. Wenn ich jetzt eine feine Leinwand in der Größe auf, aufspanne von also da, da hatte ich so kleine Bilder von Stegen gemacht. Die waren auch so ähnlich schlicht, auch mit so Wasser- und Himmelfarbigkeiten und dunkle Wälder im Hintergrund und dann so Schwimmstege mit so Schwimmleitern im Vordergrund. Das war eine Zeit lang mein Thema. Und die habe ich übersetzt in groß und das war, das hat dann, hat dann auch irgendwie irgendwann geklappt. Aber dann war das erste, die erste Frage war, ich kann keine feine Leinwand aufspannen und genau die gleiche Wirkung erzielen, sondern dann habe ich auf die großen Leinwände eben Jute aufgespannt, also eine ganz mhm. grobe Leinwand. Und musste die dann auch gesondert äh, grundieren. Da muss man dann so Papiermehl in die Farbe mischen, um dann wieder eine Fläche hinzukriegen, weil Jute ist natürlich grob, grober gewebt, aber hat auch, ist auch durchsichtig, wenn du genauer hinguckst. Und wenn du dann ja. dieses Gewebe mit Farbe bearbeitest, dann hast du plötzlich wieder Löcher drin. Das war dann, hatte mich damals eine ganze Weile beschäftigt. Und dann musste um so ein kleinen Wald, der, hier nur so ange, der ist hier nur so angedeutet, mit, der hat halt so eine unebene Oberfläche oben, wo man sieht, da sind so, das sind so, so Berg und da ist wahrscheinlich irgendwas Wolliges oder ja. so eine Unregelmäßigkeit. Und dann gibt es so ein paar offene Stellen, dass man sich eigentlich dann vorstellen kann, dass da so in der Tiefe eben so eine Landschaft ist. Und wenn ich das jetzt übertrage auf ganz groß, dann muss ich eigentlich auch genau diese Geste übertragen. Und muss ich auch, wenn ich jetzt hier so ein zwei Zentimeter breiten Pinsel benutzt habe, um hier so Streifen reinzumalen, dann brauche ich halt plötzlich einen großen ja. Pinsel. Und dann ähm, ändert sich aber eins nicht, nämlich die Länge meines Armes. Na, also wenn ich jetzt hier stehe und ich male mit viel Schwung über diese kleinen Platten drüber und jetzt habe ich eine große Leinwand an der Wand und möchte jetzt genau diesen Schwung dahin bringen, dann habe ich echt ein sportliches Problem. Ja, weil ich dann wirklich, ähm, also da haben dann auch zum Teil, <lacht> ich war ja nicht die Einzige, die diesen Prozess durchgemacht hat, sondern da waren ja auch viele andere Malerei. Studenten und Studentinnen, da wurden die ersten Pinselkonstruktionen gebaut, viele Pinsel nebeneinander auf eine Latte, damit man das dann, ja. und dann haut es vielleicht trotzdem nicht hin und andere kamen mit Besen oder oder man legt dann zum Teil die Leinwände auch auf den Boden und wenn man dann halt wirklich mit dem ganzen Schwung, also kann man sich drüber beugen und mit dem ganzen Schwung seines Körpers diesen Schwung auf diese Leinwand bringen, den man hier ins Kleine bringt. Dann hast du aber das Problem, hier so eine Leinwand kannst du gut übersehen, die hast du einen Blick, dann weißt du, du bist von hier nach hier, dann machst du so einen Schwung hin. Wenn die Leinwand plötzlich zwei Meter groß ist, es geht halt auch mal was schief. Ja. ja Und dann ist es halt aber auf zwei Metern schief gegangen und dann musst du das wieder in den Griff kriegen. Das ist schon das ist schon ähm, eine Herausforderung und was, was man dann, wo man eben auch dran wächst und was man lernen kann. Und ja, ähm, und, ähm, da sind dann diverse Bilder entstanden, von denen ich auch noch weiß, wo die hängen. Die haben sich sogar ganz gut verkauft. Mhm. Und ähm, wo das dann trotzdem kritisch betrachtet, diese Lockerheit zu behalten von so einem kleinen Bild und das auf ein großes Bild zu übertragen, das ist extrem schwierig. So, man, man ist automatisch ist man in einem anderen Größenverhältnis, man ist in einem anderen Blickverhältnis und ähm, geht damit anders um.
0: Jetzt hast du gerade angedeutet, dass, es, dass solche Bilder natürlich auch irgendwo hängen und wenn man die kauft und so. Jetzt stelle ich mal so die, wie nenne ich sie? Ich, ich nenne sie jetzt mal die, die Einladungsfrage. Also ich stelle mir vor, wenn jemand dieses Bild kauft und bei sich vielleicht an eine, an eine ansonsten eine relativ nackte Wand hängt mhm. und dann ein paar Freunde einlädt, was würdest du jetzt was könntest du dir vorstellen oder was würdest du dir auch hoffen, wer weiß, ähm, was die Leute, die dann zu Besuch kommen, die stehen dann vor dem Bild und schauen es an, was, was denken die oder was sagen die? Man will ja zuhören.
1: Um Gottes Willen, das habe ich, also, hab ich mich tatsächlich selbst noch nie gefragt. Ja, dafür bin ich ja da. <lacht> so zentriert ist der Blick. Ähm Keine, Ich die weiß nicht, weiß es ist die Cocktailfrage, die Cocktail Cocktail vielleicht bin ich auf zu wenig Cocktailfragen, Cocktailpartys. Wahrscheinlich wird erstmal, also das, das, die meisten Leute, wenn die erkennen, da hängt jetzt was, was sie nicht einordnen können oder so, dann denken die, das ist jetzt was mit Kunst, Achtung, Alert.
0: Jetzt nichts davon Falsches sagen. Nichts Falsches sagen
1: und ich verstehe davon auch nichts. Also das ist das, was ich auch ganz oft, also viele Fragen, die an mich gerichtet werden, auf Vernissagen oder bei solchen Gelegenheiten sind, ich verstehe davon ja nichts, aber, ähm, weiß ich nicht, ist das schwierig oder ist das nicht ein bisschen simpel oder, ähm, oder ähm, kann man davon leben? <lacht> oder, oder, also die Leute ähm, sind meistens äh, sehr schüchtern, Bildern gegenüber, die sie irgendwie als zeitgenössische Kunst erkennen, aber nicht einordnen können. Mhm. Und Leute, die es einordnen können, die würden vielleicht sagen, ach, guck mal, wo hat die studiert? Ach, der und der, das und das, der und der Zusammenhang, da weiß ich was zu. Dann passiert so ein Fachgespräch, was in anderen Fachgebieten wahrscheinlich ganz ähnlich, ganz ähnlich stattfindet, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, über Chemie spricht oder so, ja. Ach, das hast du mit Kohlenwasserstoff gemacht, habe ich auch schon mal, habe ich da gehört, weißt du das? Also sowas, wie man halt ähm, dann so, wenn jetzt Außenstehende...
0: Ich habe immer das Gefühl, also, wenn man jetzt, weil du Wissenschaft ansprichst, äh, da gibt es halt in der Regel richtig oder falsch. Obwohl, zurzeit reden wir über Themen Corona, da gibt es ja wir sehr viele ja jetzt, richtige nee, und noch, viele noch viel mehr Bundes-, falsche. Die Bundesvirologen. Ja. Ich meine, es hat mich so ein
1: bisschen, so ein bisschen ähm, mutig gemacht, weil ich beklage eigentlich immer, dass so wenige Leute wirklich viel über Kunst wissen.
0: Ja, Während, genau darauf äh, will ich hinaus. Also ähm, Wissenschaft die normalerweise, normalerweise, bleiben wir mal bei normalerweise, äh, bis vor drei, Jahren ähm, halt, gibt es halt richtig und falsch. Und bei Kunst habe ich immer das Gefühl, da gibt es halt, äh, kann man so sagen, oder das ist totaler Quatsch. Der hat ja gar keine Ahnung davon, wenn, wenn der redet. So, so kommt es mir dann manchmal vor.
1: Also man kann, es läuft sehr viel über Erfahrung tatsächlich. Also man kann es auch wirklich, das merken wir vielleicht auch, wenn wir es darüber reden, ganz schwer erkennen. Das ist jetzt eine gute Fläche, weil die hat so und so viel Anteil weiß, so und so viel Anteil blau und so und so viel Anteil grau. ist das, das. Das kann man ganz schwer benennen und dann auch noch viel schwerer sehen. Mein, äh, einer meiner Professoren hat immer gesagt: ähm, Du musst ganz viel sehen. Du musst immer gucken, ganz viel sehen, und du musst dir eine Million Bilder angucken und danach weißt du, was gut ist und was nicht gut ist. Und das, da ist was Wahres dran. Ne? Also, es ist tatsächlich was, was, ähm, was passiert durch, durch so eine Datensammlung, dass man die Dinge dann, dass man Dinge vielleicht kennt, auch zueinander in Bezug setzt und äh, vielleicht auch vergleicht und ähm, Vielleicht auch gerade, wenn man es selber macht, auch erkennt, wo es souverän gemacht ist und wo vielleicht eine ganz große Unsicherheit auch noch zu sehen ist. oder Also ich kann schon Malerei angucken und kann sagen, um Gottes Willen, ja, also hast du die Farbe aus der Tube gedrückt und äh, irgendwie, da steht überhaupt in keinem Verhältnis zu den anderen Farben und ähm, die Farben haben eine stark unterschiedliche Qualität, die sind vielleicht auch irgendwie falsch zusammengekauft und die haben sich gar nicht gemischt und dann... Sie stehen hier einmal, stehen die Farbkanten gut nebeneinander an der Fläche und da drüben hat das überhaupt nicht geklappt. Also ich kann schon mich endlos darüber auslassen, wenn ein Bild schlecht ist. Das verstehen dann andere Maler und Malerinnen. Aber das äh, müssen, aber, vielleicht, müssen vielleicht das ausstehen. Jetzt, sind, jetzt kommen
0: wir, jetzt kommen wir <lacht> gefühlt für mich von drei Hexen auf äh, standard pedals Paddle, äh, Kommen wir jetzt zu einer, äh, für mich als Außenstehenden zu einer kunstphilosophischen Frage. Geht es darum, ob es gut gemacht ist oder geht es darum, ob es gefällt? Also ich kann jetzt, ich könnte natürlich, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ich könnte natürlich überhaupt nicht beurteilen, ob das gut gemacht ist. Ich kann nur sagen, ob mir die drei Hexen gefallen oder die zwei Giraffen.
1: Ja, das ist dieser Frage. Und da sind wir jetzt vielleicht, dann haben wir das Cocktailgespräch doch einge, einge, eingekreist. <lacht> ja. Das ist auch eine Frage, der ich dann etwas ratlos aber inzwischen wohlwollend gegenüberstehe, weil ich immer denke, hey, wenn jemand eine Beziehung zu einem Bild aufbaut und sagt, das gefällt mir jetzt, dann kann ich tausendmal sagen, oh Gott, das ist aber auch so eine verklemmte Kitschmalerei. Wenn demjenigen dieses Bild gefällt und er da irgendwas drin sieht, was sein vielleicht das Eigenes widerspiegelt oder was ihm irgendwie was erzählt oder einfach nur, weil er den Rotton so schön findet, ist ja eigentlich schon mal was gewonnen. So, ne, da kann ich mich natürlich fachlich drüber hängen und kann sagen, pass auf, ich erkläre dir jetzt wie dieses Bild, was an dem alles schlecht ist. Und dann habe ich hinten, hinterher habe ich bestenfalls was kaputt gemacht, nämlich diese Beziehung wieder zerstört. Also ergibt es eigentlich wenig Sinn, an der Stelle dann weiter zu verhandeln, sondern muss yeah, man eigentlich yeah. Fragen stellen und sagen, ja, was gefällt dir denn daran? Also gefällt dir die Giraffe oder stehst du auf Lastwägen <lacht> oder, ähm, Magst du karge Landschaften oder hast du ein Fabel für Grüntöne oder mhm. warst du schon mal in Afrika oder transportierst du oft Tiere? Also es gibt vielleicht, ähm, Stimmt, ja. es gibt vielleicht wirklich viele Gründe, auch dieses Bild zu so mögen. Und man macht natürlich auch im Laufe seiner Entwicklung unterschiedliche Phasen durch. Erst steht man irgendwie davor, ich bin ja auch... Ähm, wir sind ja aus dem gleichen Dorf gekommen ne? und äh, dann bin ich da in die große äh, Welt der Kunst des Rheinlands irgendwie geraten und habe mich da umgeguckt und dachte immer nur, um Gottes Willen, das ist hier alles Kunst und ich verstehe überhaupt nichts. Mhm. So, ne? Und dann habe ich äh, dieses Studium hinter mich gebracht, ähm, viel Zeit in der Bibliothek verbracht, viel Zeit damit verbracht durch Museen und Ausstellungen und äh, ähm, Festivals und ähm, Biennalen und Triennalen und was es alles gibt, zu laufen, um mir ganz viel anzugucken und da, dann darüber mehr zu verstehen. Und dann irgendwann ist man total voll und denkt, alles ist schlecht. Es gibt keine gute Kunst. Es ist grauenhaft. Es ist also alles, alles schon mal irgendwo da gewesen. Nichts davon ist neu. Keiner kann es wirklich. Und wenn er es wirklich kann, dann macht er trotzdem einen schlechten Rahmen drum. Also, man, es wird irgendwann so, wie wenn man ganz, ganz viele Zehn-Gänge-Menüs gegessen hat, dann kann man irgendwann auch einfach kein Essen mehr gut finden, weil man einfach mhm. erstmal so. Ja dann sucht man eigentlich, da denkt man ja, wo ist denn jetzt der Koch, der noch wirklich was Spannendes macht und dann findet man keinen. Aber es liegt eigentlich dran, weil er selber schon so schlecht ist. Da hilft, da kann einem keiner helfen, da muss mehr Zeit ins Land vergehen. Auch diese Phase machen, also ich habe das von vielen anderen Studierenden oder, oder Künstlerinnen und Künstlern, die sich in der Entwicklung befinden, auch gehört, dass die an diesem Moment waren, wo die gesagt haben, das ist doch alles, was machen wir hier eigentlich, das ist alles scheiße. Die mhm. Kunst ist tot, sagt man ja auch immer wieder. Die Kunst Natürlich. ist tot. Das, müssen, das sind wahrscheinlich immer so Leute, die an so einem Punkt sind, wo sie denken, oh Gott, was muss man denn jetzt? Das haben wir doch alles schon mal gesehen. Und dann irgendwann ähm, öffnet sich der Blick wieder und man kann wieder so eine Liebe empfinden für die Dinge, die einen, die einen umgeben. Und vielleicht wird man auch irgendwann altersmilde oder toleranter oder oder man verhärtet weiter, auch das gibt es bestimmt. Ja. Ja.
0: Also das finde ich jetzt sehr spannend. Also ob man jetzt <lacht> Kunstkenner ist, oder Kunstliebhaber, ähm, kann ich jetzt an der Stelle nur empfehlen. Also in der Lederstraße 16 bis 19, wie heißt das Gebäude noch gleich?
1: Goldleistenfabrik.
0: In der Goldleistenfabrik, da kann man auf jeden Fall die beiden Giraffen und die drei Hexen sich anschauen. <lacht> ähm, kann ich nur empfehlen, schaut hier mal vorbei. Allen viel, viel Spaß. Vielen Dank. Julia, ich danke dir. Sehr spannend. <lacht>